Thomas, ich Thomas du wolltest heute anfangen. Ich traue mich nicht, du fährst mir irgendwie das Wort. Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Ja, herzlich willkommen, ich fahre dir höchstens über den Mund. Und schon wäre ich im ersten Satz verbessert und leider hast du auch noch recht. Don Quixote im Abendland, der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude Ost. Ja, wir waren länger nicht da, äh, haben eine längere Pause gemacht. Das ist die populistische Frühjahrspause gewesen. Aber jetzt sind wir wieder da. Heißt das nicht Zwangspause? Weil es ist immer alles mit Zwang. Das sind ja auch so eine berühmten Wortzusammenstellungen mit Zwang, Zwangssteuern, Zwangsgebühren und Zwangspause. Uns wurde der Mund verboten. Uns wurde, wir wurden quasi vom Raumzeitkontinuum zensiert. Worum geht's denn heute? Jan, du hattest doch eine schöne Idee. Sag's lieber selber. Es geht heute um Widerstand am Badestrand. Du hast lange, lange daran gefeilt. Du möchtest als der populistische Goethe in, in das kollektive Gedächtnis eingehen, ne? Das, das ist mein großer Traum, der populistische Goethe. Ja, da, ähm, das soll auf meinem Grabstein stehen. Der neben Herrn Strache und Herrn Haider. Du willst mit Herrn Haider in einem Grab liegen? Nee, dazwischen. Zwischen Strache und Haider möchte ich gern liegen. Als populistischer Goethe. Hiermit ist das ja amtlich festgehalten. Wunder dich da nicht, wenn dir dein Wunsch erfüllt wird. Ja, wenn ich tot bin, sind mir meine Wünsche egal. Wir haben uns für das Thema entschieden, obwohl es ähm, wahrscheinlich in allen Medien rauf und runter besprochen wurde. Das Detail, aber, aber eben wir, nicht wollen von ja, uns. wir wollen ja weiter in die Tiefe gehen, soweit uns Populisten das möglich ist. Also es soll ja nie so ganz tief werden. Aber der Anlass hat uns einfach gefallen und das war genau, wir haben es als ein Zeichen genommen, in dem Moment, wo wir wieder eine Sendung machen, dass Herr Gauland baden geht und ihm seine Hose gestohlen wurde. Ist es legitim, einem 77-jährigen Herrn die Bekleidung zu ähm, stehlen, weil einem seine politische Haltung nicht gefällt. Das ist eigentlich die Frage, um die es heute geht. Aber vorher geht es um unsere Populisten der Woche. Naja, der Woche nicht, aber der Sendung. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Thema Flüchtlinge sich jetzt wirklich quer durch alle Parteien zieht und sich selbst die Parteien, die man eher dem linken Spektrum zuziehen möchte, darüber zumindest intensiv streiten. Ich halte das ja für eine Überbewertung dieses Themas. Das heißt, die Flüchtlinge nehmen uns jetzt ja auch die Parteien weg. Stimmt. Jetzt hat es also nicht nur die Linke erwischt, sondern auch die SPD, weil Frau Nahles hat so merkwürdige Formulierungen gebraucht. Da dachte ich, das ist doch eigentlich fast wie eine Bewerbung um den Titel Populist der Sendung. Frau Nahles meint also jetzt auch, wir können nicht alle aufnehmen. Und dieses wir können nicht alle aufnehmen, ist doch ein Narrativ, das ich aus der ganz rechten Ecke kenne, was schon lange Zeit erzählt wird. Und eigentlich wird doch da vorausgesetzt, dass alle hierher wollen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass alle hierher wollen und schon gar nicht können. Also die, die sind gar nicht in der Lage, hierher zu kommen. Warum also sage ich dann, wir können nicht alle aufnehmen? Das ist für mich eigentlich wirklich ein schönes Beispiel für Populismus. Also wer behauptet denn, dass wir, also erstmal, wer es wir, alle, wer es alle aufnehmen müssten oder würden? Also mal abgesehen davon, dass nicht klar ist, ob alle auch zu uns wollen, geht es bei alle um 
7,5 Milliarden Menschen oder geht es bei alle um 175 Millionen Flüchtlinge oder Geflüchtete, die es auf der Welt gibt? Das Problem, was ich mit dieser Aussage habe, ist das, was du sagst, dass da sozusagen eine implizite Annahme angenommen wird, die ja niemand behauptet. Das wird ja immer nur, also wenn ich, wenn ich sage, Refugees welcome, heißt das ja nicht, dass ich sage, alle sollen herkommen und das heißt auch nicht, dass ich davon ausgehe, dass das leistbar ist, sondern das heißt erstmal nur, die, die hier ankommen, die heiße ich erstmal insoweit willkommen, dass ich sie versorge, dass ich ihnen nicht feindselig gegenüberstehe und dass ich dann ihr Anliegen prüfe. Es gibt Menschen, die fassen das weiter als ich, wenn sie sagen Refugees Welcome, die sind da inklusiver als ich. Großzügiger. Aber ich finde, darüber kann man durchaus streiten. Man kann auch diskutieren, restriktiver zu sein. Das finde ich auch, also das finde ich in der Demokratie legitim, darüber zu diskutieren. Aber es geht ja bei dieser ganzen Diskussion nicht darum, restriktiver zu sein, sondern feindlicher zu sein. Indirekt gibt es ja noch eine zweite Grundannahme, die diese Aussage impliziert, nämlich, dass diejenigen, also dass erstmal, dass alle herkommen wollen und dass dann auch alle hier bleiben wollen. Und das kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen. Also weder das eine noch das andere. Ich will manchmal nicht hier bleiben. Du bist in Berlin willkommen, vorübergehend. Willst du damit andeuten, dass du Deutschland nicht liebst? Wenn ich Deutschland nicht liebe, dann sollte ich ja Deutschland verlassen. Sagt derjenige, über den wir heute auch noch reden wollen, Herr Gauland. Denn sie lieben dieses Land nicht, hat er irgendwo auf einer Kundgebung gesagt. Liebe zu einem Land ist mir fremd. Ich kann mit diesen Kategorien auch nicht sehr viel anfangen. Ich kann auch nicht stolz sein auf ein Land oder ein Land lieben. Nein, ist nicht meine Denke, aber... Muss es ja auch nicht. Also noch muss es das nicht sein. Das wäre ja mal ein Thema für eine neue Sendung, ob man stolz sein kann auf ein Land oder sollte. Vielleicht auf dieses Land. Ja, ja, die Frau Nahles, die hat den Ball angenommen, den ihr die AfD äh, mit einem Pass von Herrn Lindner zugespielt hat. Und Herr Dobrindt hat ja auch irgendwie noch mit dazwischen gegrätscht. Ja gut, der, der, der ist von der CDU, der darf das. CSU sogar, der darf das sowas von. Der darf ja, das. Ja, aber der hat da glaube ich auch schon ein bisschen noch eine Grenze überschritten, wenn er von der Anti-Abschiebeindustrie spricht. Weil das ist sowas von verquer, diese, diese Metapher, dass es einfach nur noch infam ist. Aber das ist eben Herr, wie heißt er? Dobrindt, Alexander Dobrindt. Ich war neulich auf einer Demo. Wofür oder wogegen war die Demo? Ich, ich, ich habe gegen die AfD demonstriert. Darf ich das sagen? Das wurde ja hinterher auch diskutiert. Darf man als, als Journalist an einer Demo teilnehmen. Ganz großes Thema. Und manche sagen, darf man nicht. Ja, aber warst du als Journalist da oder als Bürger? Ich war als Bürger da. Ja, dann darfst du da teilnehmen. Das dachte ich ja auch. weil ich also Gut, über die Demo zu berichten, an der man selbst teilnimmt, beziehungsweise die man selbst initiiert, das ist wahrscheinlich nicht so sehr schön, aber als Journalist darf ich ja auch hin und wieder eine Meinung haben. Aber auch das wurde ernsthaft debattiert. Aber der, wenn der Logik zufolge dürfte dann Herr Gauland Kommentare über seine Demo abgeben oder über die Gegendemo? Nein, also dann er ist ja Politiker, da darf er das dann schon. Er ist ja politisch unterwegs, mhm. würde ich sagen. Aber wir haben uns etwas von Frau Nahles entfernt. Das fällt mir nicht schwer. Mein Populist der Woche, ist, also ich habe auch eine Populistin der Woche, das wird also eine sehr feministische Sendung. Ich habe mir äh, Frau Wagenknecht ausgesucht. Frau Wagenknecht habe ich mir ausgesucht, weil sie ja auch häufig betont, dass wir nicht... Äh, grenzenlos, sehr passend in diesem Bericht, also nicht grenzenlos alle Menschen aufnehmen können. Und 
ich habe sie nicht aus, das sagt sie schon länger, das macht sie nicht zur Populistin der Sendung, sondern sie hat ja auf dem Parteitag der Linken sich dann versucht zu verteidigen und hat gesagt, dass es ihr ja eigentlich um die Arbeitsmigration geht. Interessanterweise wurde in dem Artikel, in dem das beschrieben wurde, zwar erwähnt, dass sie gesagt hat, dass es ihr um Arbeitsmigration geht, aber im nächsten Absatz wurde wieder über Flüchtlinge gesprochen. Das ist natürlich prinzipiell nicht das Problem von Frau Wagenknecht, wenn nicht adäquat über ihre Ansichten berichtet wird. Allerdings spricht sie dann auch immer gerne mal über die Flüchtlinge und ähm, hat, glaube ich, im Zuge von den Ereignissen in Köln 2015 oder 16 und an Silvester auch gesagt, wer sein Gastrecht missbraucht, hat sein Gastrecht äh, verwirkt, was ähm, insofern Unsinn ist, weil wenn jemand das Recht auf Asyl hat, hat er das Recht auf Asyl. Wenn er während seiner Asyltätigkeit eine Straftat begeht, dann hat er das Recht auf einen rechtsstaatlichen Prozess. Thomas, ein, hat aber immer noch Asyl. Ein Gastrecht als solches ja, glaube ich, überhaupt nicht gibt. Auf jeden Fall versteckt sie sich hinter dieser Äußerung. Es geht ja eher nur ums, um die Arbeitsmigration. Aber zum einen spricht sie dann wiederum über die Flüchtlinge, Anführungszeichen, bitte hören. Und zum Zweiten, wenn es ihr tatsächlich nur um Arbeitsmigration geht, das heißt, das heißt Menschen aus dem Ausland nehmen den Deutschen die Arbeit weg und sorgen damit für Konkurrenz und die Ärmsten werden gegen die Armen ausgespielt oder umgekehrt. Wenn es ihr darum geht, dann ist sie eine Meisterin des schlechten Timings. Denn das ist im Moment tatsächlich nicht unser größtes Problem, sondern im Moment ist unser größtes Problem ein aufkommender Rechtspopulismus. Das heißt, wenn sie wirklich denkt, dass das ein relevantes Problem ist und ein politisches Problem für die Linke, dann sollte sie vielleicht einen besseren Zeitpunkt abwarten. Und deswegen ist sie meine Populistin der Woche. Frau Nahles und Frau Wagenknecht, ist das die neue linke Sammlungsbewegung? Das wäre sehr traurig. Und damit kommen wir dann zum, zu unserem Thema. Widerstand am Badestrand. Wir wollen uns natürlich nicht nur an der Badehose festhalten, sondern wir wollen uns auch überlegen, was darf man alles tun, um Menschen, die merkwürdige Dinge erzählen, ihre Grenzen aufzuzeigen. Welcher Widerstand ist legitim? Das ist ja auch eine Forderung, die Pegida auf dem Marktplatz häufig stellt. Also dort wird ja oft gerufen, Widerstand, Widerstand. Und wir sprechen jetzt darüber als Populisten für die Pegida. Welcher Widerstand ist denn legitim? Dafür werfen wir wieder unsere Münze. Ähm, du nimmst also, die, wir, wir, den Kopf. Wir müssen vielleicht ganz kurz erklären. Wir werfen eine Münze. Derjenige, der Pech hat, muss eine Meinung vertreten, die ihm vielleicht nicht so liegt, aber das ist das Spiel. Wir haben jemand vertritt die Meinung, alles ist legitim, der andere vertritt dann die Meinung, nichts davon ist legitim. Und wenn der Kopf oben liegt, sagst du, alles ist erlaubt. Wenn die Zahl oben liegt, sage ich, alles ist erlaubt. Und damit werfe ich jetzt die Münze. Wirf bitte ordentlich. Eine Münze, zwei Meinungen. Die Zahl liegt oben. Ich sage, alles ist erlaubt. Na gut. Jan, folgendes ist passiert. Herr Gauland war in der Nähe seines Hauses in Potsdam schwimmen. Und als er zurückkam aus dem Wasser, waren seine Hose und seine Schlüssel, muss man ja auch sagen, verschwunden. Und derjenige, der die Sachen entwendet hat, soll gerufen haben, kein Badespaß für Nazis. Und du findest das in Ordnung? Ja, ja, ich, ich finde, der Gauland kann froh sein, dass man äh, 
ihn nicht noch ähm, nass gespritzt hat, als er aus dem Wasser gekommen ist. Also das ist total in Ordnung. Wer ähm, die schlimmste Phase der deutschen Geschichte mit den ähm, meisten Grausamkeiten und systematischen Grausamkeiten als Vogelschiss der Geschichte beschreibt, der soll sich über so ein bisschen äh, gestohlene Klamotten und Schlüssel nicht beschweren. Der kann froh sein, dass wir in einem Staat leben, der auch Leute wie ihn mit der Ordnungsmacht dann beschützt und nach Hause führt. In Badehose. Das heißt, es gibt so bestimmte Meinungen, da, wenn man die äußert, muss man damit rechnen und akzeptieren, dass man bestohlen wird. Welche Meinungen gehören denn dazu? Das sind Meinungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Hat das Herr Gauland? Beziehungsweise diese aufheben wollen. Ja, Herr Gauland möchte doch hier den, äh, den Staat umkrempeln und äh, vertritt Menschen, die sagen, äh, also in seiner Partei sind Menschen, die sagen, wenn wir an der Macht sind, dann werden ein paar Leute hängen. Ja, das ist eine Metapher. Ich habe jetzt nicht gehört, dass er da Parteiausschlussverfahren anstrengt oder ähm, dass er für innerparteiliche Demokratie bekannt ist. Ich nehme an, das ist eine Metapher, genauso wie er mal gesagt hat, wir werden sie jagen. Aber das haben ja auch andere schon gesagt. Nee, nee, Gauland selber hat nicht gesagt, oder ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, dass Leute hängen sollen. Aber es gibt AfD-Mitglieder, ähm, auch prominente AfD-Mitglieder, die zumindest in geschlossenen Chats Dinge sagen wie, ähm, wir werden sie an die Wand stellen, wir werden sie hängen, äh, wir werden Löschkalk über sie gießen, äh, was alles. Ich, ich weiß nicht, wofür das Bilder sein sollen. Das sind Gewaltfantasien. Und ich traue den Leuten zu, dass sie das auch durchaus ernst meinen. Okay, weil Mitglieder seiner Partei das gesagt haben, darf man Herrn Gauland also bestehlen? Nein, weil Mitglieder seiner Partei das gesagt haben, er eine mindestens polarisierende und absichtlich das ist meine Unterstellung, absichtlich missverständliche Äußerungen über den, die Zeit des Nationalsozialismus gemacht hat, er nicht gegen die Mitglieder vorgeht, die solche Dinge sagen und sich nicht explizit davon distanziert. Also das bedeutet, er steht für die Ideen dieser Mitglieder mit ein, weil er mit ihnen in einer Partei ist und dagegen nichts tut, sind Mittel des Widerstandes gegen ihn erlaubt, die ich bei einem demokratischen Gegner ablehnen würde. Das heißt, man darf ihm die Hose klauen? Ja. Darf man ihm dann auch die Unterhose klauen oder nur die, die Hose? Ähm, Wie weit würdest du mein, gehen? Ich, ich, ich würde sehr weit, also ich würde, alles ist erlaubt. Alles? Das heißt, man darf die Hose auch anzünden, vielleicht sogar, wenn er sie noch anhat. Das ist ja jetzt sehr theoretisch. Hm. Hm, weiß ich nicht. Also ich meine, selbst aus ästhetischen Gründen würde ich schon sagen, man soll alten Männern die Hosen nicht klauen. Zumindest dann nicht, wenn ein Fotograf in der Nähe ist und die Möglichkeit besteht, dass das entsprechende Foto dann auch noch in der Zeitung veröffentlicht wird. Das ist kein schöner Anblick, das kriegt man nicht so leicht aus dem Kopf raus. Also schon aus Eigenschutz würde ich sagen, nein, man darf alten Männern keine Hosen klauen. Also das ist doch jetzt, ähm, das ist doch äh, Altersdiskriminierung. Ja, was natürlich bei Herrn Gauland überhaupt total erlaubt ist, aber prinzipiell ist das doch Altersdiskriminierung. Aha, also was muss sich Herr Gauland denn eigentlich noch so gefallen lassen? Man darf ihn altersdiskriminieren, man darf ihn die Klamotten klauen, man darf ihn den Hausschlüssel klauen. Was steht denn noch so auf deiner Agenda? Was hast du noch mit ihm vor? Nee, es steht ja gar nichts auf meiner Agenda. Ich sage ja nur, dass ich ähm, das durchaus 
Jan, hast du eigentlich ein Alibi für den Tattag? Moment, was habe ich denn? Ich war bei, ja, habe ich, ja, ja, habe ich. Hm. Mhm. Also, was muss er sich noch gefallen lassen? Wir können ja nur über die Dinge reden, die passiert sind. Und ihm sind die Klamotten geklaut worden. Und das finde ich, find ich in Ordnung. Ja, kann man in Ordnung finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ungefähr eine angemessene Reaktion ist, wenn man danach ruft, kein Badespaß für Nazis. Also dann kann man sich überlegen, trifft der Begriff Nazi auf Gauland zu? Weiß ich nicht. Und dann ist aber wirklich die Frage, ist das denn, vermittelt das irgendwie etwas? Also es ist ein netter PR-Gag, aber am Ende ist es vielleicht etwas, was sogar sich positiv auf Gauland auswirkt, weil er wieder die Publicity hat. Naja, es zeigt den Nazis, dass sie sich in dieser Gesellschaft nicht so frei bewegen können, wie sie sich das gerne wünschen. Und es zeigt ihnen, das, was ihr sagt, ist von, ähm, wird von einer Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt. Und das, was ihr sagt, hat Konsequenzen. Wieso ist es die Mehrheit der Gesellschaft? Das war doch, glaube ich, nur ein Mensch, der ihm die Klamotten geklaut hat. Die, die, die Frage ist, habe ich gegen Gauland kein besseres Argument, als dass ich da jetzt Hosen klauen muss? Es geht ja nicht um Argumente. Argumenten ist Herr Gauland ja nicht zugänglich. Es geht darum, ihn Dinge spüren zu lassen. Punkt. Also ich, ich darf das ja jetzt sagen. Ich war ja neulich auf der Demo, wie schon erwähnt. Das finde ich so zum Beispiel viel besser, gerade wenn man dann am Ende des Tages liest, die AfD hatte es, obwohl sie sogar Geld geboten hat zur Demonstrationsteilnahme, hat es gerade geschafft, dass 5000 Leute auf die Straße gehen. Die Gegner der AfD haben die fünffache Menge auf die Straße gebracht. Und das an einem sehr schönen, sonnigen, warmen Sonntag. Das finde ich, das ist ein guter Kampf gegen die AfD. Das ist legitim. Wenn ich jetzt aber hingehe und jemanden noch dazu, einem alten Mann, der fast 80 ist, die Rosenglaue, was sagt das denn aus? Das zeugt doch nicht auch ein bisschen von Unreife? Nee, das zeugt nicht von Unreife. Das, das zeugt davon, dass man sich engagiert. Und das, was Diebstahl du sagst mit der Demonstration, das, was du sagst mit der Demonstration, das wird, werden Anhänger der AfD ja so auslegen, dass das alles manipuliert ist. Also die Zahlen stimmen nicht und es gibt Gründe, warum das nicht 5000 waren, warum das nur 5000 waren oder es waren gar nicht 20.000, es waren nur 8000. Und das mit dem Geld ist ja auch ganz falsch verstanden worden. Also sozusagen, das ist, das ist nichts, worauf man was geben würde. Aber wenn der, wenn der Fraktionsvorsitzende dieser genderversüften Partei, die hat ja sogar eine Doppelspitze mit einer Frau, das ist ja schlimm, wenn der Fraktionsvorsitzende dieser Partei beim Baden damit rechnen muss, dass ihm die Kleidung geklaut wird, zahlt er einen hohen Preis dafür, dass er eine undemokratische Ansicht vertritt. Was das allen anderen AfD-Mitgliedern sagt, ist, ihr zahlt einen hohen Preis dafür, dass ihr diese Meinung vertretet. Seid ihr bereit, diesen Preis zu zahlen? Und was ich dabei ganz interessant finde, ist, dass es ist jetzt anekdotisch, da habe ich keine Daten zu, aber ähm, die Ansichten für Rechtspopulismus sind im Westen ähnlich wie im Osten, also der, Pro der prozentuale Anteil. Da gibt es wohl keine großen Unterschiede, zumindest war das vor ein paar Jahren so. Aber das, was im Osten erlaubt ist zu sagen, also sozial erlaubt ist, ist was ganz anderes als das, was im Westen erlaubt ist. Im Osten zahlt man, wenn man das Wort Neger benutzt, einen deutlich geringeren sozialen Preis, als wenn man das im Westen tut. Was dafür sorgt, 
Und ich glaube, dass das dazu führt oder geführt hat, dass sich im Osten eine rechte Kultur etabliert, also unter anderem das, eine rechte Kultur etablieren konnte, gegen die man jetzt nicht mehr so viel machen kann. Und deswegen finde ich es legitim, dafür zu sorgen, dass Rechtspopulisten einen hohen Preis für das zahlen, was sie so verbreiten. Wie hoch soll der Preis denn werden? Ich kann nur auf das reagieren, was passiert ist. Ich, das kommt ja immer darauf an, wer was gemacht hat und was dann passiert. Führt es aber nicht auch dazu, dass man dann irgendwann Mitleid mit dem armen alten Gauland hat? Denn seine Anhänger überzeugst du mit der Aktion mit Sicherheit nicht. Seine Anhänger überzeuge ich aber mit keiner Aktion. Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob es dabei darum geht, jemanden zu überzeugen. Sondern es geht darum, Menschen Konsequenzen spüren zu lassen. Als Humanist dachte ich ja immer, es geht um den Austausch von Argumenten. Und das bessere Argument überzeugt. Also es geht dann doch darum, jemanden zu überzeugen. Ich finde, wenn Menschen, die in ihrer Not hierher gekommen sind, zu spüren bekommen, was die AfD in die Welt setzt, warum soll dann nicht jemand, der diese Dinge in die Welt setzt, das auch zu spüren bekommen? Gibt es aber nicht auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit? Der Gauland war ja nicht körperlich versehrt. Ja, und das könnte doch der nächste Schritt sein. Das ist aber nicht passiert. Ja, aber wären die Vorzeichen andere, würdest du doch wahrscheinlich behaupten, auf diese Weise wird der Weg geebnet, damit man Menschen auch angreift und körperlich schädigt. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, es kommt auf den ähm, Kontext an. Und deswegen? Es, kommt darauf an es kommt darauf an, ob, auf was das eine Reaktion ist. Und deswegen fand ich es schon bedenklich, wenn man das gut heißt, also gerade noch, wenn man dann sagt, das könnte dann ja zu einer weiteren Eskalation führen. Zumal, was ist die Botschaft? Die Botschaft ist also, wer irgendetwas sagt, was den Linken nicht gefällt, muss damit rechnen, dass er angegriffen wird. Wenn das so wäre, dann wäre wär auch Frau Merkel, Herrn Söder und Herrn Seehofer schon die Kleidung geklaut worden. Vielleicht haben sie nur keine Gelegenheit geboten. Ah, die, die werden schon genug Gelegenheit geboten ja, haben. Die Bilder Heck. möchte ich mir gar nicht vorstellen. Söder, Merkel und Seehofer dann in Badekleidung fotografiert in der Zeit. Nein, ich kriege das nicht aus dem Kopf. Bitte pflanzt mir nicht so eine Bilder ein. Oh, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich kriege Albträume. Ich bin, ich, bin, ich bin schockiert darüber. Jetzt bin ich gespannt. Worüber bist du schockiert? Ich bin schockiert darüber, wie sehr du Menschen auf ihr Äußeres reduzierst. Ich bin doch Populist. Also bitte, ich muss so sein. Ich kann doch nicht anders. Siegerehrung. Du warst heute sehr nett zu mir, fand ich. Bin ich doch eigentlich immer. Ich hatte schon das Gefühl, du nagelst mich nicht so richtig fest, weil meine Position hätte, also war, das hat, die habe ich ja vertreten, dass man auch Menschen an einem gewissen Punkt umbringen kann aufgrund ihrer politischen Ansichten. Ich war ja deswegen nett, weil ich ja in meiner Rolle ziemlich nah an mir dran war. Ich bin ja nur dann nicht nett, wenn ich den richtigen Populisten geben muss. Und das blieb mir ja heute glücklicherweise erspart. Und ich glaube aber schon, dass ich aufgezeigt habe, dass deine Position durchaus Konsequenzen hat, die man eigentlich nicht haben möchte. 
Aber du hast das ja auch relativ ruhig vorgebracht. Deswegen wollte ich jetzt nicht eifernd dagegen gehen. Ich konnte das ruhig vorbringen, weil ich tatsächlich auch diese, also die Sicht, die ich vertreten habe, das ist nicht meine Meinung, aber ich kann das nachvollziehen. Ich sehe das eher wie du, indem ich denke, das führt, also es führt zum einen nicht zum Erfolg und zum anderen, wenn es erlaubt ist, jemandem die Kleidung zu stehlen, was ist dann der nächste Schritt und wo ist der Schritt, wo wir sagen, also das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Das erinnert an den Ausspruch Punch a Nazi, also Schlag einen Nazi aus den USA, als ich glaube, es war der Mr. Spencer, der die Alt-Right-Bewegung führt oder mit ein, zu den führenden Köpfen gehört, auf einer Demo ähm, von jemandem geschlagen wurde und da ist ein YouTube-Video rumgegangen und alle haben, ihm, haben diesem Herrn, der ihn geschlagen hat, gratuliert und haben gesagt, Punch a Nazi. Und ich habe gedacht, hm, okay, aber wer sagt denn, wer Nazi ist? Also wenn wir uns jetzt darauf einigen, okay, es ist okay, Nazis zu schlagen, wer definiert dann, wen man schlagen darf und wie doll darf man? Also weißt du, da, da, da verwischt so viel. Und, und, und klar kann man sagen, die sind ganz böse und die wollen, die, die, die wollen uns alle an die Wand stellen. Aber man macht ein Tor auf, man macht ein Tor auf. Dann kann ja jeder für sich definieren, ach, der andere ist ein Nazi, also kriegt er jetzt ein paar auf die Fresse oder noch Schlimmeres. Und das funktioniert halt nicht. Das ist auch immer ein blödes Beispiel, das mit der Todesstrafe fällt mir da mal ein. Es gibt Leute, wo ich sage, Todesstrafe, in dem Fall kann man es vielleicht verstehen, aber entweder ich bin für oder gegen die Todesstrafe. So ein Zwischending gibt es einfach nicht. Und dann muss ich eben auch gegen die Todesstrafe für die schlimmsten Verbrecher sein. Mhm. Also für uns ist ja klar, Gewalt wollten wir ja eigentlich nicht. Ich für mich, du für dich, musst es vielleicht auch vorwerfen lassen. Man hat diese Schlagzeile mit ein kleines bisschen Häme dann halt doch zur Kenntnis genommen, weil publizistisch war es einfach eine geile Aktion. Ja, also ich, ich habe das gelesen und laut gelacht und wenige, ich weiß nicht, ob es eine ganze Sekunde war, habe ich Mitgefühl mit dem Herrn Gauland gekriegt. Und zwar auf einer, ganz, auf einer ganz menschlichen Ebene, weil da wurde einem 77 Jahre alten Mann beim Baden die Kleidung gestohlen. Und das ist, das ist fies. Ja, irgendwo ist es natürlich auch fies. Man, man verlässt sich darauf, wenn man schwimmen geht, dass man seine Sachen noch findet. Noch dazu, wenn dann Wertsachen dabei sind oder Wohnungsschlüssel oder Autoschlüssel, was auch immer. Ist eher, das kann man sich ja leicht vorstellen, eine unangenehme Situation für denjenigen, der betroffen ist. Und was ich danach überlegt habe, und da, da habe ich jetzt noch mit niemandem drüber gesprochen, aber wenn das die Aktion eines Einzelnen war, dann fände ich es problematisch. Und zwar, weil ich gedacht habe, das öffnet die Tür für Menschen aus dem rechten Spektrum, dann Vergeltung zu üben an irgendjemandem, entweder einem populären linken Politiker oder einer Politikerin oder irgendeinem, den sie als links verorten. Mhm. Wenn das aber eine Aktion zum Beispiel vom Zentrum für politische Schönheit gewesen wäre oder war, dann wäre das für mich irgendwie was anderes, weil das wiederum in einem anderen Kontext stehen würde. Was? Und auch sozusagen diese, diese Eskalation nicht möglich machen würde. Weil das sagen würde, wir haben uns das vorher überlegt, wir haben uns ganz genau überlegt, wie weit wir gehen können 
und man hat auch nicht so ein richtiges Ziel. Also man hätte sozusagen als Ziel das das man hätte sozusagen als Ziel das Zentrum für politische Schönheit, aber nicht die Linken oder so. Aber für das, vielleicht ist es auch Quatsch. Für das Opfer ist es aber doch letzten Endes egal, weil der demütigende Moment ist ja geblieben. Man wird von einer Und für das Polizistin nach Hause begleitet. begleitet. Man wird von einer Polizistin nach Hause begleitet und trägt nur eine Badehose. Auf der rein Mensch menschlichen Ebene habe ich Mitgefühl mit dieser, der Person, die das der das passiert ist. Aber wir reden jetzt über die, die politische Ebene. Und ich hätte auch Mitgefühl mit Herrn Höcke, wenn ihm das passiert worden wäre, äh, wenn ihm das passiert wäre. Ich habe nicht mit, ich habe kein Mitgefühl für Herrn Höcke, dass er ein Holocaust-Mahnmal in seinem äh, bei seinem Nachbarn stehen hat. Das, das, also da äh, habe ich überhaupt kein Mitgefühl. Aber wenn ihm das passiert wäre, hätte ich Mitgefühl. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Mitgefühl, Mitgefühl ist mir zu viel. Ich würde vielleicht kurz mit den Schultern zucken. Mehr kann Herr Höcke von mir nicht erwarten. Der Bernd. Du hättest Mitgefühl gekriegt von mir. Wobei, du hättest ja nicht meine Badehose dabei gehabt. Ich gehe auch nicht mit Herrn Höcke schwimmen. Ja, die Gefahr besteht auch nicht nur, wenn man mit Herrn Höcke schwimmen geht, sondern generell, wenn man schwimmen geht, dass einem draußen jemand was wegnimmt. Ja, also es nimmt einem ja immer was weg. Und wenn es die Flüchtlinge sind. Jan, ich habe heute irgendwie den leisen Verdacht... Heute war nicht unser großer Tag als Populist. Kann das sein? Vielleicht, wir müssen noch viel, viel länger üben, populistisch zu werden. Hm. Gib mir doch mal recht. Ja, die, ja, ja ich denke auch, die, die lange Pause hat, hat, hat nicht gut getan. Das, ähm, das hat der populistischen Grundausbildung geschadet. Wir fangen im Grunde wieder von Null an. Wir müssen eifernder werden, hysterischer, aufgeregter. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt kommen wir erstmal zum Plaudern. Pling! Jan, bist du geimpft? Ja, aber nicht gegen Masern. Immer noch nicht. Ich, ich muss mich nicht gegen Masern impfen lassen. Warum nicht? Hattest du die? Weil ich, ich hatte Masern. Du hattest Masern. Ja. Der große Impfbefürworter hatte Masern. Interessant. Ich hatte Masern, aber da kann ich ja, also das kann man mir ja nun wirklich nicht mehr vorwerfen, weil da war ich irgendwie fünf oder so oder vier. Fünf oder vier, vier oder fünf. Also mit vier oder fünf ist man so ein bisschen abhängig von der Entscheidung anderer Menschen. Hat dir das irgendwie geschadet? Das, das, das müssen andere entscheiden. Aber also, ich hatte Masern tatsächlich, ich hatte auch Windpocken, aber das liegt daran, dass es noch keine Windpockenimpfung gab, als ich äh, so alt war. Ja, Windpocken hatte doch jeder. Das war ja. Naja, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kann man dagegen impfen. Also ich hatte auch noch Windpocken. Aha, aber sich über Masern lustig machen. Ja, Masern ist ja was ganz anderes. Mhm. Also, ich hatte Masern und äh, deswegen bin ich jetzt immun. Und muss mich nicht impfen lassen. Gut, aber du warst trotzdem auf einer Veranstaltung und hast gegen das Impfen gewettert. Oder hast, nein, andersrum. Du, du bist ja immer auf der anderen Seite. Ich bin immer auf der anderen Seite. Ich war auf einer Veranstaltung hier im, äh, in einem veganen Café. Das ist das V-Cake. Dort gab es, ähm, gibt es ein, das heißt, das heißt äh, Fitis Kamin-Gespräch. Und da habe ich mich mit Argumenten von Impfgegnern auseinandergesetzt. Es war, ich möchte leider sagen, kein echter Impfgegner vor Ort, aber es ist auch tatsächlich nicht so leicht, einen echten Impfgegner zu finden. Es war kein echter Impfgegner oder keine echte Impfgegnerin vor Ort, aber wir haben uns sehr ausgiebig über Argumente von Impfgegnern unterhalten und ähm, hatten einen sehr 
interessiertes Publikum. Das Netz ist doch voll von Impfgegnern. Ja, zum einen, aber ist, zum einen ist das das Netz, das heißt, die konzentrieren sich alle an bestimmten Stellen und wenn du dich mit einem Impfgegner streiten willst, dann gehst du halt zu dieser Stelle. Und zum anderen gibt es tatsächlich nicht so viele Impfgegner. Zumindest die aktuellsten Zahlen, die glaube ich von 2012 sind oder so, sagen, dass es 3% harte Impfgegner gibt in der Bevölkerung. Die aber sehr lautstark sind, was man ja häufig bei so Minderheiten hat, dass die umso lauter auftreten, umso weniger Leute es sind. Ja, genau. Und da, da es... Ähm da man mit dem Internet auch immer diese Leute findet, also wenn man sich mit dem Thema Impfgegner beschäftigt, dann findet man die und wenn man denen bei Facebook folgt, dann kriegt man auch eher solche Meldungen und so hat man das Gefühl, es gibt viel mehr Impfgegner, als es eigentlich gibt. Und du hast in dem Café bei der Diskussion eine Lanze für das Impfen gebrochen, wieder mal. Ich habe mal wieder eine Lanze für das Impfen gesprochen. Ja, und gesprochen. Jan, haben wir es? Ja. Am Ende die übliche Drohung, wir kommen wieder. Es gab Kritik wegen der Tonqualität. Und ich habe gerade überlegt, wie viele Downloads wir pro Sendung haben müssten, dass ich sage, ich, also ich habe schon Equipment hier, hört man vielleicht nicht, aber wie viele Downloads es geben müsste, dass ich sage, ich greife nochmal tief in die Tasche. Ich sag mal, 500 pro Sendung. Da wäre ich, da, da wäre hier neues Equipment drin. Aber wir sind ja nicht mehr so weit davon entfernt, oder? Hm. Schweigen wir diskret. Wir machen weiter. Wir haben auf jeden Fall nicht genug Downloads, um eine aussagekräftige Statistik zu haben. <lacht> Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Jeder, der uns zuhört, kann uns weiterempfehlen, ob mit Krummen oder ohne Krummen im Bauch. Wir lassen uns von jedem anhören. Wir sind für euch alle populistisch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.